0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。大家过得好吗？从一月开始上班到现在，也已经满了三个月。昨天跟 HR 面谈的时候才发现，哇哦，真是时光飞逝啊！在家里上班有个最大的问题就是很容易分心，可能没事就站起来玩一下狗啊，或是吃个东西、划个手机，要不然就是去跟老公讲个话什么的。最近我开始觉得这样下去不行，所以重拾了番茄时钟法。大家有听过这个工作方法吗？一个番茄时钟通常设定是为二十五分钟，因为一个人的专注力就是这么长。然后会有五分钟的休息时间。通常在番茄钟开始之前，我们会设定一个目标，然后在这二十五分钟内，我们就专心地做这件事情，不要拿手机起来看。不要花网页，不要收信，也不要回讯息，这些事情都可以等到休息的时候再来做。我用了一个手机 App 来执行这个番茄钟，叫做 Focus to Do。时间到了，它就会提醒我：哎，该上工喽，或是哎，该休息喽。然后一天结束的时候，也可以看一下我今天执行了几个番茄钟，还有番茄钟的分布是长什么样子。像是我早上做了几个，下午做了几个，你们觉得一天做几个番茄钟才算合理呢？你可能会想，嗯，一天有八个小时，好，就算扣掉中午两个小时，应该随随便便也可以超过八个番茄钟吧？但其实我目前执行下来，我没有一天超过八个番茄钟的，因为人不是机器啊，并不会时间到了就立刻停下来。或是时间想了就立刻就开始，但我们对自己的要求就是，只要番茄钟开始了以后，就要有意识的提醒自己要专心做事。以这个目的来说的话，我觉得算是达到了。我们之前有讲过，人的意志力是有限的，所以有时候利用一些工具来帮助自己，其实挺好的。大家可以试试看哦。好哦，让我们来介绍今天的书吧。今天我们不看小说，要介绍一本比较硬的书，叫做《意见的自由》。意见就是指不同的意见。现在我们虽然常常把言论自由挂在嘴边，但有时候仔细想想，我们真的了解言论自由吗？当郑南榕在演讲里面大声的说：“我支持追求百分之百的言论自由。”你有没有回头想想？百分之百的言论自由真的是正确的吗？美国应该是全世界最追求言论自由的地方了吧？它是第一个把言论自由写进宪法的国家，也就是我们熟知的宪法修正条文第一条：人民有言论、出版跟新闻的自由，政府不可以任意的限制或是剥夺。听起来超级高大上的，对吧？但这段文字到底是在讲什么样的内容呢？《意见的自由》这本书就是在讲这条法律的历史，因为宪法它充其量就是一段文字，但这段文字究竟为法律设下了什么界限，是每一届的大法官去赋予它意义。言论自由这四个字的内涵，其实也一直随着时代在变化。就让我们跟着作者的脚步，一起来重新思考言论自由到底是什么吧。现在，言论自由已经被视为是人类的基本人权之一了。每个人都应该可以自由地表达自己的想法。哲学家认为，社会需要言论自由的原因就在于，真相是会越变越明的。当我们把想法放到一个公开的市场的时候，我们就可以经由别人的批评来了解自己的想法有什么问题，进而把自己的想法打磨得越来越好。而在这个公开的市场上，好的想法会被追捧，坏的想法则会被淘汰。有的时候，有的想法在这个时代是错的，但到了下个时代，可能又会重新被人认识它的价值。所以，在这个言论的市场上，我们不仅应该要开放符合时代的言论，那些不符合时代、被人讨厌的言论也应该享有同等的自由。所以才有那句耳熟能详的名言呢、啊：我虽然不赞同你说的话，但是我却要誓死捍卫你说这句话的权利。而对于一个民主国家来讲，言论自由更是至为关键的核心条件。因为民主讲究的就是每个人民都可以自由地参与政治，而要参与政治，人民就必须要有足够的资讯。有了言论自由，人民才可以公开地发表政治评论，去抗议那些不合适的政策，而媒体也才可以批评还有监督政府。各方的观点可以在未经审查的状态下放到台面上公开地来讨论。人民有机会选择最适合的政党，但是如果今天当权者他操控了言论，隐瞒了讯息，或是拒绝任何的批评，人民他就没有机会去做出最佳选择，民主也就变得虚有其表，摇摇欲坠了。其实美国一开始在制定宪法的时候是没有包含任何跟人权相关的规定的，因为当时制宪的领袖觉得。就算把人权条款放在宪法里面也没有用啊！宪法充其量就是法律的一个 guideline， 是没有实质内容的。但杰弗逊，也就是那個提出独立宣言的国父，表示人权条款入宪，法院才能在日后制衡立法机关，去裁定那些违反人权的法律违宪，这样就有机会真正的落实人权。所以在一七九二年的时候，美国通过了宪法第一条修正案，人民有言论、出版跟新闻的自由，政府不可以任意的限制或是剥夺。但是这个时代的言论自由其实定义非常的狭窄，它仅仅只是排除了事前限制，也就是说，人民他不需要去取得许可才可以发表言论。但是在言论发表之后，政府仍然可以用各种毁谤啦、煽动等罪名来控告这些发表言论的人。虽然大法官他立下了一个判决的准则，表示说只有在言论有明显且立即的危险的时候，罪名才成立。但是什么叫做明显且立即的危险的裁量权还是在法院。例如在世界大战期间。只要发表反战的言论，就会被视为有明显且立即的危险而被判有罪。所以，人民还是没有办法自由地去批评政府。直到一九六四年的苏利文案，言论自由才真正的挣脱了枷锁。当时领导黑人民权运动的金恩博士。是仿效印度甘地的做法，采取非暴力的不合作抗议运动，因为他相信，只要把种族歧视的残酷事实呈现在大家的面前，全国的民众一定会支持他们的行动。而要让这些事实广为人知，就要仰赖报章杂志持续的报道。当时，《纽约时报》他刊登了一则关于金恩博士的评论。在这则评论里面写到，一些心怀种族主义的南方官员会使用违法的手段来对付民权运动，例如以莫须有的罪名来逮捕金恩博士，还有抗议的人民。”评论里面并没有提到任何的名字，只是以违宪的南方人士来称呼他们。但当时，一个负责警政的官员苏立文就出来控告《纽约时报》诽谤。他声称，虽然《纽约时报》没有把他的名字写出来，但既然评论是在指控警方滥权，而他是警方的负责人，大众就会把这项指控套用到他身上，让他的名誉受损。当时，诽谤罪的举证责任是在被告身上。也就是假定报道的言论是不对的，而被告需要证明这些报道的内容是对的，而且也假定被告无论如何都要负起责任，即使被告已经努力求证，也要付出代价。所以，如果这项诉讼成功的话，不仅《纽约时报》可能会破产，还会造成其他的媒体的寒蝉效应，不敢再报道民权运动。进一步让金恩博士想要让大家认识种族问题的企图落空。这个官司一路上诉到了最高法院，大法官推翻了以往回谤罪的既定做法，而做出了至关重要的判决。如果要让批评者总是担忧能不能够在法庭上提出足够的证明，会让言论跟新闻的自由受到伤害。同时，更进一步的。就算评论有错，也不代表诽谤罪成立。除非政府能够证明这些批评者是刻意的撒谎，明知道报道不实还要发表，罪名才有可能成立。苏立文案的这项判决，真正的解放了新闻媒体，他们再也不用担心无止境的诉讼，也才有后来的水门案，还有越战的重要成就。在水门案里，记者揭发了政府违法监听的行为，让当时的尼克森总统下台；而《纽约时报》公开了越战时候的机密文件，揭发了美国参战结果并不理想的真实面，最后成功促使政府停战。有了完整的言论自由，新闻媒体才有机会真正担负起监督政府的责任。但是言论自由不是无边无际。当言论自由跟其他权利冲突的时候，哪项权利比较重要？例如说隐私权好了，如果因为媒体报道让当事人不想曝光的隐私摊在了阳光下，例如公开强暴受害者的姓名，是否能够向媒体请求赔偿呢？甚至是曝露了不实的隐私？例如，明明他就没有小孩，但是却被媒体绘声绘影的报道，隐藏了一个私生子在国外。那么，他可以去禁止媒体报道吗？在大部分的判决里面，很明显的言论自由都占了上风。即使是新山色的狗仔八卦报道，一样在言论自由的保护伞下面，这些报道会进到市场，受到大众的公平。如果大众不喜欢这些夸大不实的报道，自然就会遭到淘汰。但是如果大众继续不以为意地去点击这些报道，这些报道自然就会层出不穷。这不是法院可以杀得死的，所以多数法官都倾向去保护新闻媒体能够报道公众感兴趣的议题的这项自由。有少数法官提出了不同的见解。他们表示，其实保护隐私权不只是在保护不受外界干扰的权利，其实也是在保护言论自由。如果我们私下谈话的内容可能被公开，那么我们可能就不敢自在的畅所欲言，也就表示我们的言论自由其实被伤害了。不过，相较于法律能够提供的保护，隐私权更需要的是每个人正确的认知。我们应该要了解到，每一个人在公领域跟私领域本来就会不一样，所以当我们看到某某人在私下完全不一样的报道的时候，我们先不要建立心喜，忙着批评，而是要一地而出的去想象一下他的私领域是如何被粗暴的对待，同时也要知道，在这个社会里面，已经没有真正的私领域。即使你认为是在私下，也不要口不择言，随便胡说八道。而当言论自由面对仇恨言论的时候，又是哪项权力占上风呢？在这项议题上，美国跟欧洲出现了明显的差异。在欧洲各国，如果否定纳粹过往的行为，像是说大屠杀从来没有发生是违法的，而在德国公开的展示纳粹的象征，或是意图伤害德国联邦也是属于犯罪行为。他们称呼为这是一种防卫性民主。但在美国，这些言论都受到言论自由的保护。禁止仇恨言论的危险在于，如果要设言论准则的话。可能永远都收不完，甚至可能会成为政治正确的警察，连普通的幽默感都不被允许。过去有一段时间，史丹佛大学规定，任何基于个人的性别、种族、肤色、生理障碍、宗教、性倾向、民族予以侮辱的言论都应该被禁止。后来又在上述的禁止项目中加上了年龄、婚姻状态、退伍身份，甚至还有学生想要加入国籍、艾滋病感染、政治信念，还有怀孕等等。最后，因为实在是太荒谬了，所以这个关于言论准则的规定就被废除了。美国过去的大法官都认为。这些鼓吹仇恨的言论没有明显前立即的危险，而且他们相信这些极端的言论是没有市场的，只要把它放到公众的讨论里面，就会遭到淘汰。但是我觉得这样的见解放在现在的时空下，会显得有点天真，还有过度乐观。相较于威权体制，民主体制下面可以享有言论自由。但如果对于这些鼓吹独裁、瞧不起民主的言论都是无限度包容的话，难道不会造成劣币驱逐良币，让门户大开，最后反而伤害了民主吗？现在的台湾，只要一出西门町捷运站，就会看到五星旗到处飘扬，而统促党也是公开的支持中华人民共和国武力统一台湾。台湾是否应该要学习欧洲的防卫式民主，对于言论自由设一道防火墙呢？但是这又让我想到另外一个问题：通常对言论设限都会造成一个现象，人们对于这些议题会变得模糊陌生，反而忘了当初真正让我们警惕的内容，只留下一个空洞的反应。例如，去年有个新闻是学生指控一个美国教授在课堂上讲出了 N word， 也就是代表种族歧视的 n i g r o 但其实教授他在讲的是中文的那个，但是听起来就像 N word。即使教授解释说他不是在讲种族歧视的那个字，他还是被停了教职。这在我们这些听得懂中文的人来说。真的觉得太可笑了吧？原本禁止 N word 是要去禁止种族歧视的问题，结果种族歧视不但继续存在，还扩大了范围。就算你不是讲英文也不行哦。嗯，这就有点本末倒置了，对吧？好了<啦>，《意见的自由》这本书就介绍到这里了。在读这本书的时候，你很难不被这些追求真理、有勇气做出改变的大法官给感动，因为他们的勇气才有办法让言论自由的法律与时俱进。只不过最近美国的风向变得很奇怪，让我感觉到的不是言论自由，而是各种要求政治正确的无限上纲。例如，最近有个甜甜圈公司，为了鼓励大家去打疫苗，所以发起了一个活动：打过疫苗的人可以到店里领免费的甜甜圈。结果就遭到民众的抗议，表示这样的言论是在歧视不想打疫苗或是没有办法打疫苗的人。最后，甜甜圈公司只好出来道歉，并且表示只要在活动期间，不管有没有打疫苗，都可以来店里领免费的甜甜圈。或是说，在 B O M 运动期间，有人出来讲说，每一个人的命都很重要，结果就被攻击了。因为他这样说的意思，好像是在说，不是只有你们黑人的命比较重要，好不好？这种言论有嘲笑跟抵制 B O M 运动的嫌疑。现在的社会也会常常要求谁谁谁要出来表态，如果他不表态，就要抵制他。以前的言论自由是在追求说出来的自由，现在我倒觉得言论自由变成要有不说的自由。生活在这个社会真的是很辛苦啊！当初设立言论自由的法律是要保护人民不受政府的限制，可以享有言论的自由，但是到了现在这个时代，却是人民互相开始言论审查，这个时候又该怎么办呢？如果你喜欢今天介绍的书的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify、First Story 跟 YouTube 上面订阅 MyBook 决策哦。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。那么我们下个礼拜再会喽，拜。